0: últimas décadas, tanto en la región latinoamericana como en todo el hemisferio occidental, se ha extendido un preocupante retroceso democrático, un deterioro que ha impactado a la política y sus instituciones, así como también a la opinión pública, presente en las distintas formas sociales que ha asumido la indignación y la desafección ciudadana de nuestros días, inconformidad capitalizada electoralmente por los liderazgos antidemocráticos de las últimas décadas. Ya con el colega y maestro Jesús Tobar en un episodio anterior de nuestro podcast abordamos esta particular situación desde la perspectiva del sistema político. Sin embargo, para complementar el análisis es necesario examinar a estos líderes y su desenfadada disposición a destruir la democracia desde dentro. Figuras que logran con éxito conquistar el respaldo electoral de importantes segmentos de la ciudadanía. Viendo el auge de estos controversiales personajes en buena parte de nuestras naciones, nos preguntamos ¿Qué dice de nosotros como ciudadanos y votantes? ¿Qué dice de nuestro sistema político el rápido encumbramiento de estas figuras, las cuales incluso antes de llegar al poder prometen la abolición de la pluralidad y normalizan la narrativa de la destrucción de los propios controles democráticos? ¿En qué fallamos para no advertir a tiempo este lenguaje sectario y polarizante? ¿Cómo un importante sector del electorado ha hecho suya tanto las promesas imposibles como el creer que la discrepancia política es el principal enemigo de la nación? para estudiar en extenso este fascinante tema. Me acompañará en este episodio Federico Finchelstein, historiador y profesor de la New School for Social Research de Nueva York autor de varios libros enfocados en el estudio sobre el fascismo, populismos y diversas formas de dictadura en nuestra historia contemporánea. Con él conversaremos sobre la caracterización de estos tipos de liderazgo, su contexto político, sus promesas y en especial su impacto en la salud democrática, así como también analizaremos qué elementos podrían ser útiles a tener en cuenta por parte de los ciudadanos para resguardar nuestros derechos, libertades civiles y la democracia en general. Pues bien amigos, sin más preámbulos, sean una vez más todos bienvenidos a La Conversación. Pues bien, amigos, nos acompaña del otro lado de la línea telefónica un gran amigo de Latinoamérica 21 por su trabajo, por su aporte, también en nuestros artículos y también con su interactividad en las redes sociales. Bienvenido a Latinoamérica 21, Federico Finchenstein.
1: Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
0: Para arrancar, Federico, nos interesa mucho tocar este tema de lo que son los liderazgos abiertamente antidemocráticos cuestionables en no tan solo por sus orígenes sino también por sobre todo por su desempeño en el caso de América Latina, en el caso de Bolsonaro en el caso de Bukele, lo vemos presente en la dinámica electoral de este año 2021 en el caso del Perú, a grosso modo Federico, ¿cuáles son los elementos fundamentales para hacer esta descripción de este tipo de liderazgo que ciertamente está en el presente y en nuestra historia latinoamericana?
1: Lamentablemente, bueno, está presente en nuestra historia y lamentablemente se presenta de una forma bueno de una, una nueva forma de autoritarismo diría yo que mantiene relaciones con el pasado, pero que también presenta algunas cosas novedosas y, y ciertamente preocupantes para el, para el futuro de la democracia en nuestro continente. Es decir, por supuesto que cuando hablamos de autoritarismo es necesario hablar de, de las dictaduras a las que nos tenía acostumbrado eh, el siglo anterior, pero ahora en otra clave distinta, es decir, una vinculación de esos métodos dictatoriales con la reformulación de un populismo que, si bien autoritario, no en general, con algunas excepciones, no destruía la democracia. Es decir, por una parte tenemos los dictadores más bien típicos del siglo pasado es decir, en ese marco cero democracia después por otra parte tenemos en el siglo pasado populismos que presentan tendencias autoritarias pero en democracia es decir, y que eh, en general se van a caracterizar en la región y también en otros lugares por justamente no ser ellos quienes destruyen la democracia es decir, por ejemplo, si bien un Perón o un Velasco Ibarra o un Getulio Vargas un Velasco Ibarra en Ecuador un, estos populistas clásicos Perón en Argentina Getulio Vargas en Brasil es decir, tenían dimensiones ciertamente autoritarias pero no van a ser ellos los que justamente por, haber, por ganar las elecciones van a destruir la democracia, van a ser muchas veces las fuerzas armadas y sectores que se dicen democráticos pero que en su antipopulismo estaban dispuestos también a sacrificar la legitimidad del voto porque para mal o para bien estos populistas ganaban elecciones, es decir, por un lado tenemos esos populistas, por otra parte tenemos dictaduras muchas veces antipopulistas pero ahora, en este, digamos, en este nuevo siglo, nos encontramos con algo más bien diferente que es populistas que son electos y que quieren o atentan a destruir la democracia desde adentro. Cosa que el populismo anterior no hacía y que por supuesto era cosa que, más yendo todavía más atrás, hacían los fallistas.
0: ciertamente en el siglo XXI muchas cosas simplemente no siguen siendo, no siguen el mismo patrón del siglo XX sino que de alguna manera persisten pero con nuevas formas, van, a, van adoptando, van adquiriendo nuevos elementos relacionados con el ámbito comunicacional relacionados con las prácticas con los, las formas de agregación política de tal manera en la que interactúan con los distintos actores de la sociedad, la manera como sobreviven también el esquema de cuestionamiento que se pueda dar a nivel internacional pero particularmente llama... Pro poderosamente la atención Federico la democracia se sigue asumiendo como un medio y no como un fin en sí mismo en el cual la pluralidad es algo como que prescindible de alguna manera la pluralidad el, el respeto al adversario el respeto a las reglas de juego el respeto a los balances, a los equilibrios es algo que puede ser prescindible siempre y cuando el líder sea popular y con eso bastaría y sobraría en este contexto, en esta comprensión bastante empobrecida del espacio público cuáles son los roles que desarrolla estos nuevos líderes? Liderazgo que describes, eh, Federico.
1: Para generalizar, diría que son muy malos ganadores, porque incluso cuando ganan por goleada se piensan que ganaron el campeonato. Es decir, pensemos, por ejemplo, un Bukele en El Salvador, para seguir con esta metáfora futbolística, el tipo ganó una mayoría y se cree el dueño del país. Va, avanza en contra de Poder Judicial y avanza en términ, contra otras instituciones. Entonces, no se siente más bien un representante, sino aquel a quien se le ha delegado el poder y se, y se porta como un rey o como un dictador.
0: Cuatro votos a favor,
1: 19 en contra, uno ausente. Queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados.
2: La Asamblea Legislativa de El Salvador dejó claro que apoya al presidente Nayib Bukele. En su primera sesión plenaria, el Parlamento ostentó su mayoría para destituir a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General del país unos funcionarios que habían protagonizado encontronazos con Bukele por sus investigaciones sobre el gobierno y su gestión. Es evidente que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. El presidente Bukele justificó que es una decisión que emana de la ciudadanía, cuyos votos le dieron la mayoría en el Congreso. Minutos después del anuncio, el alto tribunal declaró como inconstitucional sus propias destituciones, argumentando que pone en peligro el equilibrio de poderes en el país y creando un duelo de legitimidades entre los magistrados de un lado y el gobierno y el legislativo del otro
1: es decir, al punto en el caso de Bukele de quebrar prácticamente esa democracia al punto de que, a pesar de que ha sido elegido es difícil hablar de una democracia en este momento en El Salvador. Por otra parte como vemos en Estados Unidos o también ahora estamos viendo en el caso de Perú los vemos como malos perdedores es decir, cuando pierden, son malos perdedores y no aceptan los resultados y usan la mentira de propaganda para no reconocer la derrota, pero también para disminuir la calidad y atentar contra la legitimidad de esa democracia
2: Si legal votes I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us.
0: Soon after, prominent Republicans amplified the big lie.
2: We lose elections because they cheat us. In primer lugar, Fuerza Popular está uh, presentando el día de hoy acciones de nulidad en 802 mesas a nivel nacional, acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones. Estas 802 actas representan aproximadamente 200.000 votos que cuando estas acciones de nulidad sean admitidas deben ser retirados del recuento final.
1: Y en el caso, digamos, esto no tiene nada que ver con hacer un juicio de valor sobre las características pluralistas o, o no de aquellos que han ganado antes de Trump, de ser esto, y antes de Fujimori sería el caso de Maduro en Venezuela. Es decir, porque Maduro en cambio no acepta esa realidad y se convierte en dictador. Keiko Fujimori evidentemente se niega a aceptar los resultados y parece que está promoviendo un golpe al estilo que lo hizo Trump también en Estados Unidos, ¿no? Entonces en general estamos hablando de una democracia que no solo tiene que defenderse y avanzar también, en, como vos señalabas también en términos de, de igualdad de representación y justicia, eh, también por parte está siendo atacada en sus presupuestos más formales, que es decir, que el que gana las elecciones es el que, el que es gobierno. Y este presupuesto, casi diría básico de la democracia, es puesto en duda por parte de este tipo de liderazgos.
0: Cabe destacar en este momento que buena parte de este fenómeno también de alguna manera se caracteriza por un quiebre sistemático en las reglas del juego muchas veces se utiliza de forma demagógica el determinadas reformas al régimen tributario o a la, o la estructura fiscal o a esta fórmula mágica que muchas veces es tan mágica que se exonera de explicaciones como que bueno, vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres, eso será suficiente, ¿no? Y en líneas generales, cuando tú haces una gran sumatoria de todas estas cosas, son elementos que van minando la propia capacidad de generar controles democráticos sostenibles en el tiempo y también crear balances institucionales dentro del sistema político que es un poco lo que hemos vivido en Venezuela, como bien comentabas, pero también es lo que de alguna manera se cuestiona en el contexto de los países andinos, donde la participación ciudadana muchas veces se ve como constreñida a unos referentes que no, que no tienen la representatividad y generan esas disrupciones fuera del sistema político. Federico, sé que a veces la generalización es muy delicada, no porque hay contextos muy diferentes en muchos ámbitos. Sería interesante trabajarse aún más lo que tiene que ver con los controles democráticos y las reglas del juego del plano en el punto de vista institucional para prevenir los efectos generalizadores que traen estos super liderazgos unos liderazgos de carácter nacional y total en muchos casos Sí, la situación que vos
1: describías por supuesto se aplica también al populismo del siglo pasado lo que yo quería señalar es que incluso, más allá de esa demagogia y de digamos, todas esas situaciones que vos también señalabas, lo que vemos es incluso un, se diría un retroceso en términos de que lo más básico
0: que es resaltar
1: el resultado de las elecciones, ni siquiera es respetado en ese sentido yo decía, bueno la dictadura de Maduro en ese sentido es precursora, pero cuando se ve esto desde la, desde, más bien desde la derecha a eso se le suma elementos que no están digamos en el madurismo o que no están tan claros o que no son centrales como ser, digamos, el racismo y un elogio de la violencia y, de, y de, 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 del régimen autocrático más bien lo que vemos en el caso del madurismo es un tratamiento de esos temas más bien, quizás más hipócrita no es decir, en el sentido de que también vemos violencia, militación de la política y práctica dictatorial, pero se hacen Nombre de, de justamente lo contrario. Mientras que la extrema derecha, esta extrema derecha populista, presenta este tipo de, de prácticas antidemocráticas como un elemento central de su ideología. Es decir, se hacen cargo, lo valoren y lo no enaltecen. Con esto no quiero decir que uno es peor que el otro, sino más bien que hay una disonancia entre práctica y teoría en un caso y una, un tándem entre, entre práctica y teoría en el caso de la derecha. Con la colega Nadia Urbinati, justamente publicamos con ustedes un texto recientemente donde nos planteamos. Bueno, ¿cómo es la salida a este tipo de populismo? Y esto va desde lo más básico a quizás lo, lo más reciente habría que recordar justamente qué es lo que hace o qué es lo básico, de, digamos, de una democracia que funciona, que es la independencia de poderes, el derecho a la protesta, el derecho al voto, la existencia y esto es central de una prensa independiente, de un periodismo independiente que nos da información para justamente contrarrestar la propaganda que viene de arriba, la propaganda, la mentira y, y cómo tenemos nuestro nuestra base empírica, bueno, nuestros datos para analizar la realidad, para interpretar la realidad como ciudadanos y a través del periodismo y nuestra observaciones, pero el periodismo juega un rol central en la democracia. Por eso no es casualidad que este tipo de políticos este tipo de regímenes se la, ja, se la agarran antes que nada con los periodistas. Es decir el periodismo lo que hace justamente por su mera función, darnos datos para analizar la realidad, y esto no es poco es un problema para este tipo de líderes autocráticos, populistas y también casi diría pro-dictatoriales o cercanos a la dictadura. ¿no? Por otra parte, decíamos con Nadie Urbinati lo que vemos es en experiencias diversas, justamente posibilidades para ver qué funciona y qué no. Un caso, por ejemplo, que vemos más bien como problemático, que sería la respuesta tecnocrática antipopulista, que se vio en Argentina, que se vio en Chile, pero también se ve en Francia o también en Italia. Es decir, lo que hace es justamente decir, bueno, muy sospechosa de la política, casi que reniega de la política, y en este sentido paradójicamente coincide con ese mensaje antipo antipolítico de los populistas. Y dicen, bueno, cuando hay política hay demagogia, cuando hay política hay populismo, y entonces lo que tenemos que hacer es crear un gobierno de tecnócratas, un gobierno eh, no de representantes sino de gente que conoce lo que hay que hacer más allá de la voluntad de los votantes y con esto podemos contrarrestar con ese manejo eficiente de la cosa pública al populismo en términos teóricos uno puede dudar de si esto es así en términos democráticos sale rápidamente la duda de qué tan democrático es esto es decir porque también sería una delegación del poder no ya en el líder populista sino en el tecnócrata se pierde esa idea tan central de la democracia que es la representación el poder es nuestro los ciudadanos nosotros se lo prestamos y es un préstamo que no es un título de propiedad, es un préstamo que se le da a nuestros representantes en ese marco, eso se pierde con esta respuesta tecnocrática al populismo por supuesto, el populismo, en el populismo se pierde, ¿no? porque justamente es el líder populista que va a pensar que no acá no hay ninguna representación, no hay, no hay ningún préstamo, sino más bien delegación del poder o para seguir con la metáfora de la propiedad se le da, ahora, nuestra respuesta, para decirlo en, en tres oraciones es justamente que lo que vemos eh, vemos una respuesta distinta en el caso de Estados Unidos, donde aparece Evidentemente, o por lo menos un intento de esa respuesta, donde el caso de Biden, para contrarrestar ese legado del Trumpismo, lo que está haciendo es volver a la política de partido con ideas que uno puede estar de acuerdo o no, pero que son muy claras y que se presentan en los distintos proyectos. ¿no? Quizás eso pueda ser una posibilidad más exitosa contra la demoga demagogia del populismo. ¿no?
0: es ir rescatando esa necesidad de, de mejorar, no, no tan solo la, la narrativa, sino también el ejercicio la práctica, la democracia en, en, en funciones, Federico, a tu modo de ver, ¿cuáles pudieran ser esos elementos también a los cuales la ciudadanía podría pertrecharse? Ya mencionaste alguno, la prensa libre, mencionaste también el tema de los controles democráticos pero en el contexto latinoamericano contemporáneo ¿crees que hayan algunas honrosas excepciones de las cuales uno pueda, como latinoamericano, aprender de todo lo que se ha vivido en estos últimos años.
1: Lamentablemente, de lo que más aprendemos, justamente de los casos malos, ¿no? Los casos en donde la democracia se ha deteriorado y en los otros casos quizás nos podemos preguntar por qué no se ha llegado a eso. Lamentablemente, uno de los casos más terribles los podemos ver en Brasil, en Venezuela, Caragua. Es decir, disculpa que te responda la pregunta por la negativa, ¿no? Pero más bien diría que esto se escuche en toda América Latina y más bien le diría a cada oyente que se pregunte en su país cómo se está comportando el sistema político y más nos acercamos a estos líderes que prácticamente son dictadores o políticas que son que van más allá del populismo para casi estar como en el caso de Bolsonaro, cercanas al fascismo, que destruyen la democracia como Bukele.
2: Enquanto acuerdo, o presidente insiste que a urna eletrônica não é confiável e que sem a impressão do voto não vai haver eleição no ano que vem. Jair Bolsonaro acusou o Tribunal Superior Electoral de fraudes e atacou o presidente do TSE Ministro Luiz Roberto Barroso. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Isso foi feito em 2014. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições
1: no ano que vem. Qué es lo que pasa en otros países donde todavía, digamos, esas cosas no pasan. En el caso de mi propio país de Argentina, vale la pena preguntarse por qué todavía por izquierda ni por derecha no han aparecido liderazgos, digamos, un Maduro, un Bolsonaro. Es decir, porque mirado desde estos engendros de la democracia, que son, que son un Maduro o un Bolsonaro... La, dere la derecha y la izquierda argentina se presenta como moderada. Lo mismo podemos pensar, este, creo, definitivamente para el caso uruguayo. Ves que te estoy contestando la pregunta también. Este, y, y podemos pensar en otros casos también. ¿no? Me parece que lamentable en Perú, lamentablemente en Perú estamos viendo una situación muy dramática. Parece que la derecha, la humorista, pretende resolverla de la peor manera posible. Si a ellos no les gusta tanto quién eh, ganó, no, es necesario recordar que eh, esa persona no tiene mayoría en el Congreso y que justamente se podría incluso plantear una, una política distinta o de crítica o de oposición desde la democracia, pero no, Keiko Fujimori elige hacerlo desde una perspectiva de que está fuera de la democracia, que es claramente antidemocrática, entonces eso es lamentable, ¿no? Como, como lo vemos.
0: Para mí también, como latinoamericano y que también soy residente en Estados Unidos, he visto muy de cerca, ha vivido aquí en Texas también la pugnacidad que ha vivido los Estados Unidos, sobre todo en este año 2020, que ha llegado a unos picos desconocidos, sobre todo en, 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 para estas nuevas generaciones. Y recuerdo un trabajo, un, un libro de Eric Fox de 2015 que se llama Wedge, lo que implica en términos sociales, culturales, democráticos, la separación enorme y, y casi que la creación de, de conglomerados totalmente alineados para poder entender la política, que de alguna manera asume la perspectiva de que el otro es peligroso, no debe existir, ¿no? Entonces, ese tipo de planteamientos que de alguna manera yo los vi en Venezuela, desarrollarse con toda la naturalidad del mundo desde la propia narrativa de, del poder y verla esparcirse, sobre todo en las redes esparcirse en la opinión pública es algo que es lamentable incluso que ocurra y que ninguna, ninguna democracia, por más longeva que sea como el caso de la eh, estadounidense está exenta y eximida de este tipo de, de, de fenómenos como es la polarización y la polarización ya llevada a un extremo de radicalismo que muchas veces constituye en la base electoral de liderazgo como los que describe
1: Totalmente, yo creo que en Estados Unidos se debería conocer mucho más de lo que pasa y que pasó en América Latina para entenderse a sí mismos es decir, ellos se presentan justamente como esa democracia longeva cuando en realidad si analizamos este, después de la Segunda Guerra Mundial eh, incluso Ana, la, algunas democracias de América Latina eran más democráticas que Estados Unidos que, sabes que hasta los años 60 debido al color de piel no se podía votar parecía más bien el parte de sudafricano Este, y en ese sentido Nuestras no democracias, si bien interrumpidas por diversos golpes de Estado, también en muchos casos eran anteriores a esta, a esta democracia americana en la práctica, ¿no? Y creo que deberían prestar mucho más atención a eso. Y, lamentablemente, en Estados Unidos se presenta esta, esta, esta polarización, esta lógica del amigo-enemigo, de una forma que, que la hace, en mi opinión, inevitable. Es decir, porque, es decir, desde la teoría política uno puede decir, bueno, este tipo de de situaciones no son positivas para una democracia pero qué hacemos cuando de un lado se presenta gente que, cuya voluntad y práctica es destruir el sistema democrático es decir, podemos establecer diálogos con esa gente que, que pretende minimizar el voto, destruir la participación y la pluralidad del este, de sistema político de este país etcétera, etcétera, y la respuesta es a veces no, tienen que volver al seno de la democracia que este no es el lugar actual del partido republicano en Estados Unidos para que se pueda establecer una lógica democrática más profunda, porque tampoco uno puede hacer oídos sordos a estos cantos de sirena antidemocráticos que también estamos viendo, ¿no?
0: Muchísimas gracias Federico por tu sabiduría, por tu tiempo por tus apreciaciones y bueno por la importancia y permanencia que tiene este tema en la actualidad de, de nuestra región seguramente será el primero de varios encuentros así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Javier y seguro quedamos en contacto
0: Los audios de este episodio fueron obtenidos de los canales de CNN, El País de España, France 24 y Bandeirantes. La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y será hasta la próxima oportunidad.